2: Ja, dat er gewoon alweer gelekt is, toch, over de coronamaatregelen. Ja,
0: het blijft. Het, bl het blijft maar, dat lekken. Kijk, ja. aan de ene kant is het wel fijn, hè? Want laten we het ook eens positief benaderen. Ik vind het wel altijd fijn om al een beetje ingemasseerd te worden... wat, uh, wat de ja. ellende wordt.
2: Ja, misschien. Het een
0: beetje fijn verzachting.
2: Maar aan de, andere kant, aan de andere kant, afgelopen week... heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die zei... stop daar nou eens mee. Ja. En dat je dat dan op een gegeven moment wel weer terug laat komen. Maar meteen de eerste kans op vrijdag en de tweede kans op maandag. Gelijk. Ja. Waarom,
0: waarom expose nooit iemand het lek?
2: Omdat dat niet te achterhalen is. Nou. En aan de andere kant, misschien hebben journalisten ook wel een zeker belang daarbij.
0: Ja, want hoe gaat zo'n lek? Ik bedoel niet te achterhalen, maar je krijgt toch van iemand... krijg je een appje of een belletje of een tekstje doorgestuurd... van dit is wat er zo meteen in komt, toch?
2: Het, het kan subtieler zijn. Het kan zijn dat een journalist met drie, vier verschillende mensen spreekt... Ah. En die informatie combineert tot iets wat ineens de puzzelstukjes heeft die in elkaar grijpen.
0: Dus eigenlijk zijn de journalisten het lek. Die uh, misschien, het ja,
2: misschien zijn de journalisten slimmer. Maar we, het was ook al afgelopen vrijdag de persconferentie van Mark Rutte. Voor het eerst in een jaar weer. Hè, de premier ja. die weer uh, in dienst was. Er werd gevraagd, gaat dat nou stoppen het lekken? En zei hij, ik ga niks beloven. En eigenlijk weet <laughs> je het dan al. De, de, dan weet je dat het probleem dicht bij de premier zit met het lekken.
0: Is het Ruud is het lek.
2: Ik denk het. Okay. Maar dat kan ik nooit hard maken. Kom, we gaan beginnen met de okay. Nieuwsdag met Thalita Muse, Park Beekhuis. En het is vandaag maandag 24 januari.
0: En ik zit in Brussel.
2: Precies, op afstand. Zullen we even nog vertellen wat er gelekt is? Bij wijze van het eerste nieuwsberichtje, want dan ja. weten we dat ook meteen. Uh, er is natuurlijk al ja. op vrijdag gelekt dat alles weer een beetje open gaat. En de gedachte was tot 8 uur misschien. Mm -hmm. En daar ging vooral de culturele sector, de theaters en de bioscopen, die gingen helemaal over de zeik. Want daar schieten ze niks mee op als je om 8 uur je theater moet sluiten. Ja. En nu lijkt het erop uit te komen dat de theaters tot. Tien uur open mogen zijn en misschien de horeca ook. Maar daar is een beetje onduidelijkheid over. Want er is ook een mogelijkheid dat iedereen tot acht uur naar binnen mag. Ja. Om acht uur de kroeg ook weer uit moet zijn, als ik het goed snap. En uiterlijk om 10 uur het theater uit moet zijn. Dus dan mag je nog de voorstelling uitkijken.
0: Oh, nou dat is uh, aardig.
2: Nou, dat is ook alweer wat. <laughs>
0: Ja, want weet je, wat Nederlanders altijd doen, en ik ben ook een Nederlander, maar Nederlanders lopen altijd al, als er mensen nog op het podium staan voor de eerste buiging, dan lopen die eerste Nederlanders al de zaal uit van kom schat, uh, dan zijn we voor tielen, <laughs> voordat iedereen bij de parkeergarage staat, zijn we weg. En dat vind ik zo'n asociale gewoonte en nu wordt het ook nog eens, we hebben, we hebben vastgelegd. Wordt het, dan wordt het gewoon bepaald dat het zo gaat?
2: Ja, dat betekent gewoon dat de voorstelling, als je nog even wil, mensen <lacht> wil laten genieten van het applaus, dat je een half uur voor uh, tiende klaar moet ja, zijn.
0: Ja, ja, precies. Hey, en ik zeg ook nog corona-nieuws: deze ik net, dat de apps worden uitgefaseerd. Hè? Dus dat Kuipers heeft gezegd dat uh, de verschillende apps, zoals Coronamelder en Corona-check, dat hij niet voor zich ziet dat hij nu in de nieuwe fase van deze pandemie. Uh, nog doorontwikkeld gaan worden. Vond ik wel nog een interessant uh, berichtje. Oké, okay. okay, op... want
2: de, het 3G komt wel weer terug. Ja. Dus het ja. Uh, scannen van de QR-code bij binnenkomst. Dan ander nieuws. Um, Julian Assange, zullen we het daarover hebben?
0: Ja, dat uh, volg ik altijd wel uh, op de voet eigenlijk. Um, hij uh, mag zijn uitlevering... Aan de Verenigde Staten, want uh, hij zou uh, uitgeleverd uh, worden hè, naar de Verenigde Staten.
2: en He, zit heel altijd vast al in voorarrest in uh, Groot-Brittannië
0: ja hoe lang zit die man eigenlijk al niet uh, vast? Ik weet dat hij in ieder geval in de VS een maximaal 175 jaar aan gevangenisstraf riskeert als hij naartoe wordt uitgevoerd. Ik vind het nou goed, we gaan niet hebben over wat vinden we allemaal van, maar ik vind het vrij bizar. Die man is toch echt een vrijheidsstrijder voor uh, vrijheid van uh, nou ja, journalistiek ook waar wij mee bezig zijn. En dan nou goed, anyways. Yeah.
2: Nou, er zijn mensen die zeggen dat hij uh, heel, heel wat mensen in gevaar heeft gebracht. En dat is nooit helemaal goed onderbouwd. Nee. Maar die rechtszaak is ook nog niet gevoerd. Dus wie weet heeft hij het wel gedaan. Maar goed, hij zit in Engeland vast. Het risico is dat hij naar de Verenigde Staten moet worden uitgeleverd. Daar aan de rechters wordt uh, overgeleverd.
0: Ja, en de, en de rechtszaak vandaag ging er eigenlijk over... of hij het geschil over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten... of hij dat juridisch mag aanvechten. En dat mag hij. En dat mag hij nu. Dat heeft hij vandaag gewonnen. Dat hij dus eigenlijk in hoger beroep mag gaan tegen. Tegen. Ja. De, de, dit geschil om uitgezet te worden.
2: Groot-Brittannië is toch een soort van rechtsstaat?
0: Ja. ja Daar ja. komt het dan op neer. Het, het is een rechtsstaat. En het is een. Nou ja, punt, een punt voor. Uh, het is natuurlijk al een, een jarenlopend gevecht. Dus dit nu weer een punt voor. Uh, voor Team Assange.
2: En binnen twee weken moet de volgende stap gezet worden. En dan duurt het daarna weer een tijdje. Ja. Voor het echte. Uh, definitief duidelijk en opgelost is.
0: Ja, en uh, nog ander nieuws. Ook eigenlijk wel weer corona gerelateerd. Maar dat de universiteiten heel begrijpelijk uh, besluiten... dit jaar ook weer het bindend studieadvies. En dat is hè, het aantal punten wat je moet halen... om uh, door je eerste jaar uh, heen te komen dat ze die norm uh, verlagen. Dus dat betekent dat alle studenten dit jaar 10 tot 15 procent minder studiepunten hoeven te halen... om door te gaan naar het tweede jaar. Uh, omdat ze het zwaar hebben gehad mentaal. Omdat ze natuurlijk digitaal onderwijs hebben gehad. Omdat ze uh, nou, allerlei vertragingen hebben ondervonden.
2: Maar dus, jij, klinkt, dat was, jij klinkt alsof je het een heel goed idee vindt. Maar ik zou denken, <laughs> de, 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 de academische normen worden bijgesteld naar beneden. Dat is uh, nou, problematisch.
0: Eigenlijk uh, weet ik helemaal niet. Kijk, wat ik... Uh, goed vindt, is dat er natuurlijk uh, uh, rekening wordt gehouden met studenten. Hè? Ze hebben heel veel stress, uh, mentale druk. Ik um, vind sowieso het binnen het studieadvies vind ik iets van. Toen ik nog student was zelf, ben ik daartegen gaan protesteren. Toen dat werd uh, oh, ingevoerd. Ja. Um, maar je zou kunnen beredeneren, wat is nu? Dit is nu het tweede jaar, ook dat dit gebeurt. Uh, het is natuurlijk ook gebeurd met de schoolexamens op de middelbare school. Dus je zou wel kunnen st stellen inderdaad dat al twee jaar. Um, nou inderdaad de norm de en daarmee ook dus een stukje kwaliteit. Wel wordt ingeboet door deze besluiten. In de, in, door, ja, door die pandemie. En dat zal wel gaan doorwerken in de verdere studieverloop van, van deze studenten. Dat, dat is zeker waar.
2: Ja. Ze moeten natuurlijk wel die punten achteraf nog inhalen. Het is niet zo dat ze kwijtgescholden worden. Alleen ze worden niet weggestuurd van de opleiding.
0: Nou ja, normaal gesproken is het natuurlijk in het eerste jaar wel een soort van check van als je dat niet aan kan, als je niet die, die, die punten ja. haalt, dan uh, hoef je daar niet op pas in het tweede jaar zeg maar, helemaal achter te gaan komen. Want dan kan je pas weer het studiejaar daarop uh, een nieuwe studie gaan kiezen. Dus het is natuurlijk wel een soort selectie aan de poort voor veel studies, zeker de grote opleidingen. Um, maar goed, uh, aan de andere kant, het is een handreiking naar de studenten die het zwaar hebben gehad in deze tijd. Dus, uh... Hebben
2: we een voorspelling die hierbij aansluit?
0: Aangezien ik uh, mijn laatste voorspelling heb gewonnen, ga ik gelijk door met de volgende
2: Een <laughs> winning streak.
0: Winning streak. Um, ik denk dat uh, Nederland voor het einde van de week het personeel uh, wat ze hebben zitten in uh, Oekraïne, ambassade of ander, uh, ander personeel, uh, gaan weghalen.
2: Ja, dat past mooi bij het gesprek wat we hier achteraan hebben.
0: Ja, we kunnen ons niet nog een Afghanistan-drama natuurlijk uh, veroorloven. Dus ik denk dat ze daar wat uh, sensitiever op, op gaan zijn. En als andere landen het doen. Dus voor het einde van de week. We gaan het zo meteen uh, horen van, uh, van Lotje wat er inschatting is.
2: Hey, we worden de laatste tijd echt overspoeld, Talita, met een uh, enorme hoeveelheid berichten over wat er met Oekraïne gebeurt. Uh, wat zag ik vanmorgen: de Europese Unie is aan het overleggen over sancties voor het geval Rusland zich zou uh, misdragen. Amerika brengt troepen, nou, vooral Amerika, maar de NAVO ook naar Oost-Europese landen. Niet Oekraïne zelf dus, maar net bij ons nog aan deze kant van de grens. Uh, ondertussen worden er wapens geleverd aan Oekraïne. En hoorde ik ook trouwens dat vanuit Rusland wapenleveranties... naar Cuba en Venezuela op gang komen. Dus het voelt allemaal heel erg onprettig. Uh, Amerikanen en de Britten zeggen inmiddels... evacueer alle, alle mensen uit uh, Oekraïne. Nederland zegt geloof ik nog van niet. Maar we waren in Afghanistan ook een beetje laat. <laughs>
0: En de bevolking is ook aan het bewapenen. Dus ik zie en de bevolking, ja, precies. Er zijn mensen die zeggen van ik blijf gewoon... en uh, ik pak een pistool uit, uh, uit de kelder... en uh, dan ga, ga ik gewoon uh, uh, vechten. Dus het ziet er allemaal veel angstaanjagender uit... dan toen we elkaar vorige week uh, hierover spraken, Mark. Dus, uh...
2: Toen we net uh, de verbinding even maakten, toen zei hij... ik vind het heel eng wat er daar gebeurt. Ik vind en volgens het... mij moet het daarvoor hebben. Over of we het beheersbaar kunnen houden.
0: Ja, lijkt me goed.
2: Gaan we over praten met uh, Lotje Boswinkel van... ACSS, strategisch analist al daar. Hoi. Is het eng, zoals Talita zei?
3: Uh, ja, nou dat denk ik wel. Uh, als je naar de situatie kijkt, puur wat er op de grond gaande is, dan is er wel reden uh, ja, om je zorgen te maken. Er staan namelijk 127, dat is de schatting, 127.000 troepen bij de grens. Uh, er is een cyberconflict al lang en breed gaande. En er ligt een ijzerpakket op tafel. Uh, dus ja, de situatie is
0: niet geheel uh, zorgeloos, zou ik zeggen. Wat heeft er nu in de laatste dagen dit weer nog verder doen escaleren? Misschien even als je dat kort zou kunnen samenvatten. Ja, ja je
3: ziet dat, uh, dat er druk ja, vanuit het westen wordt gepraat, vanuit de NAVO wordt gepraat. Wat, wat moeten we doen? Uh, er zijn gesprekken vorige week geweest... Uh, tussen Rusland en de VS, die vooralsnog niet tot iets hebben geleid... maar ik zou zeggen ook niet geheel vast zijn gelopen. Uh, sindsdien zie je dat uh, vanuit Europa en de VS er allemaal uh, aankondigingen worden gemaakt. Inderdaad, zoals jij al zei, Mark, dat Verenigd Koninkrijk en Amerika zeggen... dat ze ambassadepersoneel of in ieder geval hun familie willen gaan evacueren. Er wordt extra militaire steun uh, die kant opgestuurd... in de vorm van afweergeschud door het Verenigd Koninkrijk... Ook Amerika doet dat. Uh, je ziet vanuit Europese landen tot nu toe iets uh, beperktere um, um, ja, hulp. Maar wel uh, dat, dat Nederland nu twee F-35's naar Bulgarije stuurt. Je ziet dat Spanje twee schepen naar de Zwarte Zee zal sturen. Uh, Frans militairen in Roemenië. Dus dat is niet allemaal direct naar Oekraïne zelf. Maar wel dat we inderdaad bezig zijn met... Um, ja, dat we toch een antwoord aan het zoeken zijn. Een antwoord dat hard nodig is. Want tot nu toe uh, hebben we dat nog niet.
2: Is het ons antwoord? Of, dat hoorde ik net van de uh, secretaris-generaal van de NAVO zeggen. Uh, Rusland is de agressor. Maar zijn wij dat ook niet een beetje op het ogenblik?
3: Wat wij de afgelopen weken hebben gedaan... als je dat bedoelt... ik weet niet, ik denk dat als jij zelf gaat dreigen... met 170.000 troepen... Dat, dat, dat je dit wel kan verwachten. Uh, maar... Als je even een stap teruggaat en kijkt naar dat, naar dat eisenpakket... dat Rusland in december op tafel heeft gegooid... daar zijn een paar eisen bij waar we absoluut niet op willen en kunnen ingaan. Uh, ook al wordt Oekraïne niet binnen afzienbare tijd lid van de NAVO... of misschien wel nooit, wij gaan ons daar niet aan committeren... en we gaan helemaal niet een land als Rusland... of welk land daar dan ook dat niet bij de NAVO valt... Uh, ons dat laten opleggen wie wel of niet lid mag worden. Ze mogen ook niet bepalen over waar binnen het bondgenootschap... wel of niet troepen staan... Maar er zijn een, ander, een aantal andere punten binnen het pakket uh, waar misschien wel over te onderhandelen valt en waar Rusland ook misschien wel een heel klein beetje een punt heeft, of een, op zijn minst een terechte zorg. Ze willen bijvoorbeeld onder andere dat een, een consultatiemechanisme, uh, zoals de NATO-Russia Council, dat dat nieuw leven wordt ingeblazen. Ze willen dat er beperkingen komen op middellange afstandsraketten in Europa en meer transparantie rondom militaire oefeningen. Ik, we weten vooralsnog niet natuurlijk in hoeverre de eisen worden gebruikt... om eigenlijk andere dingen te legitimeren. Maar als we er even vanuit gaan dat deze eisen met een reden op tafel liggen... dan is het wel waard om daar naar te kijken. En het is inderdaad zo dat sinds het INF-verdrag in 2019 uit elkaar viel... dat er een terechte zorg is en een wens van Rusland... om opnieuw een beperking op middellange afstandsraketten in Europa in te stellen... Maar nou, dat is wel iets waar wij ook over zullen, zouden kunnen praten.
0: Ja, wordt er in jouw optiek ook echt teveel gedaan... alsof Rusland eigenlijk alleen maar, hè, als ik het even plat sla... die willen Oekraïne uh, inlijven. Terwijl wat erachter zit um, eigenlijk veel meer een, een strategische zet is, bijvoorbeeld in die eisen die je net noemt... en dat hij geen gezichtsverlies kan leiden ook uh, in, in, in het eigen land... als hij niet een aantal van dit soort dingen bereikt. Dus dat het gewoon het verder onder druk zetten is... maar dat hij echt ook niet gaat binnenvallen. Dat dat echt niet per se uh, de meest logische uitkomst is van dit alles. Kijk, ik, ik kan niet in
3: Poetins hoofd kijken... en volgens mij kan niemand dat behalve hij zelf. Dus het enige wat je dan kan doen is kijken naar feiten die we hebben. Er staan troepen aan de grens, er wordt gedreigd met een invasie... en tegelijkertijd ligt er een ijzerpakket. Had Poetin alleen willen aanvallen... zou ze dat ook kunnen doen, wellicht zonder die dreiging. Dus als er dan ook zo'n pakket bij ligt... dan denk ik wel dat het waard is om daarnaar te kijken en proberen misschien vooruitgang ook mee te boeken.
0: Ik vroeg me af of daarin een soort van twee uh, kampen zijn. Bij uh, noem het de uh, geschiedkundigen, de Rusland-watchers, de geopolitieke analisten. Dat ik zie aan de ene kant dus een aantal die zeggen van... nou, we moeten eigenlijk niet zo meegaan in die hele escalerende uh, analyses en, en, en retoriek. En even iets meer pas op de plaats. Het, het gaat, het, he, daar moeten we iets voorzichtiger in zijn. Ik zie aan de andere kant mensen al bijna zeggen van... Nou ja, de volgende oorlog uh, breekt uit. Hoe, 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 zie, hoe zie jij dat? En heeft dat ook invloed daadwerkelijk bijvoorbeeld op de situatie daar? Hoe wij erover bericht geven? Nou, je ziet inderdaad
3: twee kanten. Uh, en niet de minste. Laat zich, voor, voor, vorige week heeft inderdaad Biden gezegd dat een invasie elk moment mogelijk is. Uh, je ziet dat, wat we al eerder benoemden, dat, de, dat Amerika en, en het Verenigd Koninkrijk uh, evacuaties van. Familie van ambassadepersoneel heeft aangekondigd. Tegelijkertijd doet de EU dat nog niet en heeft uh, de EU-buitenlandschef Jozef Borrell ook gezegd dat hij, de, dat hij de situatie niet wil dramatiseren. Ik denk zo'n tweedeling zie je eigenlijk altijd in de aanloop naar conflict. Uh, of tijdens spanningen. Je zag het heel erg tijdens de Koude Oorlog, dat de haviken, die noemden de duiven, noemden ze uh, naïef. En ook bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, die de afgelopen jaren juist meer dialoog met Rusland hebben willen zoeken. Of Obama, dat die ook inderdaad vaak naïef zijn genoemd. En ja, ik zou niet willen zeggen, ik weet, ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Of zeg maar deze discussies uiteindelijk daadwerkelijk ook de koers van een conflict bepalen. Maar ik denk dat je wel ook um, op de zaken vooruit kan lopen en angst kan uitstralen. En daarmee ook ja, misschien de tegenstander in de kaart speelt. Uh, of dat het kan leiden tot overhaaste beslissingen die misschien juist een situatie onnodig doen... ...escaleren zonder daarbij nu de fout en het probleem bij de navel te <laughs> willen
2: leggen. Ja, je zoekt heel genuanceerd woorden. Dat vind ik mooi. Maar eigenlijk, er zijn mensen die uh, misschien te naïef zijn... ...en mensen aan de andere kant die te wilde oorlogstaal uh, uitslaan. En dat het allebei een risico in zich kan hebben.
0: Ja, wellicht is dat een uh, mooie conclusie. Maar misschien heel kort, vragen, moeten wij onze mensen weghalen? Um, het is afhankelijk van de situatie. Ik bedoel... Oekraïne is ook groot. Er zijn ook meerdere
3: plekken. Er is dus een verschil tussen West- en Oost-Oekraïne. Um, ik denk dat het misschien nog wat vroeg is. Um, maar dat, dat besluit ook niet bij mij ligt. <laughs> dat,
2: dat lijkt mij een fijne gedachte. Ik denk dat we afscheid gaan nemen van uh, Lotje Boswinkel van HCSS. Dankjewel voor je duiding. Ja,
0: dank dankjewel voor het gesprek. Super, dank je.
2: En dan zitten we midden in de grootste vogelgriepuitbraak. Nou, in tijden, misschien wel uh, aller tijden in Europa... kwamen er ook weer berichten dat er 200.000 kuikens... Uh, geruimd moesten worden vanwege besmetting bij twee bedrijven. Ja. En 200.000 kuikens, dat is natuurlijk ja, dat is een enorm aantal. Maar de, de vraag die je altijd het beeld op de achterhoofd speelt... is dat veel... We hebben zo ongelooflijk veel van die beesten in dit land. Dus misschien valt het ook eigenlijk wel mee. met is maar, maar twee bedrijven. En dat wilde ik voorleggen aan Kees de Jong van LTO Nederland. Pluimveehoudersafdeling uh, daar. Is, is 200.000, als je het afzet tegen het aantal kuikens... wat er op elk moment in Nederland zijn, is dat veel?
1: 200.000 kuikens uh, afgezet tegen het geheel in Nederland uh, is niet veel. Maar uh, als het om ruimen van dieren gaat... is, uh, is elk, elk dier wat ons betreft te veel. Heel leuk. In het
2: afgelopen jaar zijn er een paar honderdduizend dieren ook uh, geruimd door de vogelgriep. Hè, die, het andere virus waar we mee te maken hebben op het ogenblik uh, die door het land uh, gaat en door de westerse wereld. En toch was mijn indruk dat het minder was dan toen, nou wanneer begon het? 2005 of zo
1: voor het eerst? 2003 is uh, voor het eerst vogelgriep in de, in de dierhouderij zeg maar, vanuit de wilde vogels... Uh, echt weer binnengekomen. Het was een ziekte die we in de vorige eeuw vanaf, uh, vanaf uh, de oorlog zeg maar, eigenlijk niet meer uh, hadden. Dus was er ook wereldwijd gezegd, uh, ja, de ziekte bestaat niet. Daar uh, gaan we niet voor vaccineren. Als het zich ergens opdoet, is het maar op één plek en dan gaan we ruimen. En dat is wereldwijd een beetje het beleid geworden. En in 2003 kwam dus uh, plots die ziekte die we eigenlijk helemaal niet meer verwachten aan de grond... Uh, en eigenlijk net als bij de eerste uh, covid-uitbraak uh, in China. Iedereen is zoeken, zoekende van wat moet je doen en hoe ga je hiermee om. En in 2003 heeft dat tot, uh, tot enorme uh, hoeveelheden bedrijven uh, die geraakt moesten worden geleid.
2: Eigenlijk net als met corona. Dat we in eerste instantie heel hard erin gingen
1: uit voorzichtigheid. Ja, en, en je bent dingen aan het doen waarbij je eigenlijk uh, niet weet of je de juiste dingen doet. En door ervaring wijs geworden weten we nu in Nederland hoe we... Uh, de dierziekte aan moeten pakken uh, en daarom zie je ook dat het uh, altijd bij individuele bedrijven is. We zien dat het gelukkig niet van bedrijf naar bedrijf gaat. Elke uitbraak, ook die laatste twee waar we het nu over hebben van uh, dit weekend, zijn ook weer uh, op verschillende locaties in het land waar uh, een, een, het vanuit de wilde natuur toch waarschijnlijk binnen is gekomen.
0: Hmm, hoe wordt dat ontdekt?
1: Ja, hoe wordt het ontdekt? Pluimveehouders uh, zijn natuurlijk professionals. Je bent de hele dag met je dieren bezig. Uh, je ziet als er iets aan de hand is. Wij weten precies wat dieren eten en drinken, hoe ze zich horen te gedragen. Ja. En op het moment dat je een aantal dieren ziet die, die zich anders gedragen, doe je direct een melding. En dan komt de dierenarts langs. En als die dat met je eens is, dan worden er ook direct dieren opgestuurd naar Lelystad. En we hebben het in Nederland wat dat betreft ook heel goed voor elkaar. 24 keer, 7 keer 24 wordt daar onderzoek gedaan. Komt direct een uitslag. Mm. En uh, op het moment dat het dan helaas uh, een positieve uitslag is. En wij noemen positief dat het monster dus gevonden ja. is. Dan worden ja. uh, ook direct de dieren geruimd. En de wat is dan daar
0: inderdaad het protocol? Betekent dat dan alle dieren van het bedrijf geruimd uh, moeten worden? Ja. Of zitten daar nog bepaalde...
1: Nee, helaas wordt dan de hele locatie geruimd. Het was dat grote bedrijf van dit weekend. Uh, het zit in één stal, maar het betekent dat gewoon alle stallen geruimd moeten worden. En ja, dat is op dit moment wettelijk. En daarom willen wij ook heel graag als sector dat we uh, naast deze verplichting ook kunnen gaan vaccineren. Omdat we met hygiëne en vaccinatie uh, die combinatie denken dat we dit virus uh, beter onder controle kunnen ja.
2: hebben. Toen we met mensen ook vaccineren. Werkt heel aardig, vinden de meeste mensen. De meeste
1: mensen wel, ja.
0: Oh, en uh,
2: nog... Maar, 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 dat, maar dat kan dus niet, dat vaccineren. Is er een vaccin tegen, volgens uh,
1: Er wordt een vaccin uh, ontwikkeld. Hier en daar zijn er wel vaccins in landen... waar ze uh, aan de andere kant van de wereld, zeg maar. Er wordt nu een, een proef gedaan met vaccins... omdat ja, vaccineren is toch wat, uh, wat dichterbij gekomen voor mensen... omdat we ook die hele discussie uh, in de grote mensenwereld horen daarvoor. Ja. Uh, wij willen als sector uh, dus heel graag wereldwijd... Uh, het gesprek over dat vaccin... En dat we dat kunnen gebruiken en dan gewoon ook onze handel kunnen doen wereldwijd. Dat we wereldwijd met elkaar afspreken, dat ruimen, is niet meer de enige optie.
2: Want nu kan, als je nu vaccineert, dan kan je je kip misschien niet meer naar China exporteren?
1: Er zijn een aantal landen die dan de grenzen dicht doen. Omdat ze zeggen, ja, we weten niet uh, of we dat wel willen met een vaccin. Of eigenlijk, we willen het niet. Ja. En ja, als je uh, een dier uh, heeft meerdere delen. Sommige eten wij in Europa op. En andere vinden wij in Europa niet lekker. Maar die gaan dan bijvoorbeeld weer naar China. Nou, je probeert natuurlijk alles van een dier te gebruiken om, uh, voor je voedsel. In het kader van duurzaamheid denk ik dat we dat ook gewoon moeten willen.
0: Ja, dus als je niet gevaccineerd bent als mens. Dan kan je misschien door een gevaccineerd kippertje te eten. Kan je toch nog binnenkrijgen.
1: Ja, nee, dat <laughs> dan weer niet. Nee, dat zijn gelukkig twee gescheiden dingen.
0: Nee, dat We is kunnen grapjes. als mens
1: gelukkig uh, niet besmet worden maar, met het virus.
0: Mag ik u nog wat vragen? Het is denk ik wel ook traumatisch voor die uh, eigenaren van die, uh, van die bedrijven. Dat uh, al je dieren in één keer geruimd worden.
1: Ja, het is een drama voor, uh, voor de dieren. Maar ook een drama voor, uh, voor de pluimveehouder en voor zijn gezin. Ik dus wil je ja. niet op deze manier. Ja. Nee.
2: Nou ja, voor de dieren maakt het niet zoveel verschil toch? Of ze nou nu of over twee weken ja, geslacht worden.
1: dat klopt. Maar,
2: uh, het, uh, voor, die, voor die mensen die zo'n bedrijf maar, hebben... lijkt me dat het dramatischer. Dat is
1: het meest, maar het, is, het voelt ook zo nutteloos... dat je dieren uh, ja, ja, uh, op die dat manier afvoert. Het.
2: Kees de Jong van LTA Nederland. Hartelijk dank dat we u nog snel even konden spreken. Want u gaat snel nu kennismaken met de minister. Hè? Welke minister is dit? Dit is de minister van Landbouw. Neem ja, de minister van Landbouw. Dankjewel. Yes. Dat was hem, Talita, voor vandaag weer. Vanuit Brussel, morgen ook nog daar.
0: Ja, ik ben hier voor een conferentie over het uh, ETS-systeem. Uh, ETS, CTS, Carbon Trading Scheme. Dus over uh, onze CO2-emissies als Europa. Dus morgen nog lekker de, de hele dag hier. In het zonnige Brussel.
2: Ja, vanuit het grijze Amsterdam.
0: <laughs> en daarna ben ik weer bij terug in de studio.
2: Oké, okay, en iedereen kan mailen naar denieuwsdag.bnr.nl. Of twitteren, at Instagram at @bnr Of talitamuse. Ja,
0: met talitamuse. Tot morgen. Tot morgen.